0: Basis 108 – ein Bechtle-Podcast
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Bechtle-Podcast Basis 108. Ich bin Jennifer Sarah Boone und freue mich, in dieser Folge einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen – Dr. Eike Wenzel, einen der renommiertesten Zukunftsforscher Deutschlands und Gründer des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung ITZ in Heidelberg. Wir sprechen mit ihm darüber, wie sich die Welt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern wird und welche Auswirkungen dies auf unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben wird. Ja, wir sind sehr gespannt auf seine Einschätzungen und freuen uns auf ein inspirierendes Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wenzel und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
2: Danke für die Einladung.
1: Dr. Wenzel, wie kommt man denn darauf, Zukunftsforscher zu werden und wie kann ich mir denn den Alltag eines Zukunftsforschers vorstellen?
2: Den Alltag sehen Sie hier ein bisschen, wie man darauf kommt. Wenn man sich für Dinge interessiert, die mit Geschichte zu tun haben, die mit Gegenwart zu tun haben, ich habe mal irgendwann vor langer Zeit eine Doktorarbeit geschrieben zur Darstellung von Geschichte in Filmen und habe dann irgendwann eine Produktion gemacht, glaube ich in den 2000er Jahren, äh, zur Gegenwart im Tatort in einer Krimiserie ein Buch geschrieben. Und dann war irgendwann naheliegend, dass man auch in die Zukunft guckt. Grundsätzlich ist wichtig, dass man sich für kulturelle Wandlungsprozesse interessiert, aber auch ökonomische. Und wenn man beides verbinden will, dann macht man das als Journalist, man macht das an den Hochschulen. Oder man arbeitet in der Trendforschung, die es ja in Deutschland noch nicht so lange gibt, eigentlich erst seit den 90er Jahren. Vorher gab es ein paar Figuren in, in den USA, Face-Popcorn, die bekannt waren und die Bücher schrieben zum Thema Zukunft. Aber eigentlich galt bislang immer, dass man Zukunft ja nicht erforschen kann. Man kann ja auch nicht in die Zukunft gucken. Kaffeesatzleserei hilft nicht und was wir machen, ist, wir arbeiten mit Megatrends, also die großen Veränderungen der nächsten 30 bis 50 Jahre. Und so bin ich dazu gekommen. Also im, ja, Spaß dabei an der Debatte über Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit und äh, ein Bedürfnis, aber auch Unternehmen zu helfen, Zukunft planbar zu machen. Das ist so ein bisschen unser Slogan, den wir hier fürs ITZ haben.
1: 2011 haben Sie ja das Institut für Trend- und Zukunftsforschung gegründet. Was macht denn das ITZ genau?
2: Wir forschen tatsächlich vor allen Dingen an Megatrends, wir haben für uns da auch als Institut die 15 Megatrends ausgearbeitet, die unterscheiden sich jetzt von denen anderer Zukunftsforscher auch nur graduell, also man weiß, dass es in den nächsten Jahren vor allen Dingen auch um das Thema Klimawandel geht, um erneuerbare Energien, um Digitalisierung, gesellschaftlichen Wandel insofern auch, dass wir alle als Gesellschaft älter werden, uns dabei aber wenn es gut geht jünger fühlen, also 15 Megatrends sind die Ausgangsposition für alles. Und dann haben wir äh, natürlich noch Technologietrends, die immer ganz wichtig sind. Also Digitalisierung ist ja sozusagen ein großer Technologietrend. Äh, wir gucken also ganz stark nach Technologietrends. Die haben eine Halbwertszeit von 10 bis 20 Jahren. Gucken nach Gesellschaftstrends. Also wie, wie kommt das, dass wir Ungleichheit erleben? Weswegen lieben Leute plötzlich Regionalität so, so sehr? Zumindest in den letzten 5, 6 Jahren bis runter zu Konsumtrends, wo wir wirklich gucken nach den schnell drehenden Veränderungsprozessen im Konsum, aber auch in den Lebensstilen. Und auch da machen wir Studien. Das ist im Grunde so unsere Trendmatrix, mit der wir arbeiten. Wenn Leute uns fragen, hilf uns doch mal bei Produkttrends, also wie sieht mein Joghurtdeckelchen im nächsten Jahr aus, gelb oder grün? Oder wie sehen die Hosen von Frauen im kommenden Frühjahr aus? Da reden wir gerne drüber mit der Lifestyle-Presse oder mit wem auch immer, aber kann man nicht wissenschaftlich bearbeiten Und wichtig ist, dass wir auch einen Studiengang anbieten, der das heißt Zukunftstrends und nachhaltiges Management. Den machen wir nicht in Heidelberg, sondern in Nürtingen-Geislingen an der Fachhochschule. Und das machen wir seit acht Jahren und da bilden wir ganz konkret junge Leute, die schon erstes Studium hinter sich haben, bilden wir in Zukunftskompetenz aus. Also wir werben damit. mit Zukunft studieren und offensichtlich kommt es an bei Leuten.
1: Ja, wenn wir über Zukunftstrends sprechen, dann ist ein großes Schlagwort künstliche Intelligenz. Also spätestens durch ChatGPT haben Millionen Menschen auf der ganzen Welt diese Technologie wirklich erlebt, aber mehr dazu in unserem Beitrag.
0: Die Bilanz von Chat-Programmen auf Basis künstlicher Intelligenz war bisher mau. Doch mit ChatGPT des US-Startups OpenAI verhält es sich anders. Seit dem 30. November ist es zugänglich und überrascht mit Texten und Dialogen, die vom Menschen sein könnten. ChatGPT steht für Chat Generative Pre-Trained Transformer und basiert auf dem Sprachmodell GPT, das mit riesigen Mengen von Daten trainiert wurde. Es ist ein sogenanntes Large Language Model das in der Version 3.5 über 175 Milliarden Parameter und 800 GB an Speicherkapazität besitzt. Nur fünf Tage nach dem Start hatte JetGPT bereits 100 Millionen NutzerInnen. Täglich erhält die KI etwa 10 Millionen Anfragen und gemessen am Traffic belegt JetGPT bereits Platz 44 der beliebtesten Websites weltweit.
1: Haben Sie diesen Trend vorausgesehen?
2: Nein, weil wir keine Trends voraussehen und weil wir keine Kaffeesatzleserei betreiben. Wir haben, Sie sehen auch hier im Institut, keine Glaskugel. Wir haben 2015 festgestellt, dass künstliche Intelligenz da wieder mal so einen Hype hatte. Und dann werden wir auch immer gefragt als Trendforscher, das ist auch in Ordnung, ist das jetzt ein Hype oder ist das ein substanzieller Trend? Also wird dadurch eine Veränderung wirklich angestoßen? Und da konnte man 2015 sagen, da passiert im Moment in einigen Branchen sehr viel. Also im Bereich Gesundheit kann man künstliche Intelligenz nutzen, um über Bilderkennung sehr zuverlässig zu arbeiten. Und das waren Entwicklungen 2015. Und dann flachte das wieder ab. Und das war bei der künstlichen Intelligenz immer so, dass es da den Hype gab. Und dann gab es den KI-Winter. Und das haben wir im Grunde, diese Technologie oder was, die verschiedenen Technologien, die sich dahinter ja eigentlich verbergen, das kennen wir seit 1950, 1956 und insofern sind wir da immer auch ein bisschen, das muss man ganz deutlich sagen, auch ein bisschen zurückhaltend gewesen, weil wir die Hypes nicht mitmachen wollten und weil wir wussten, dass künstliche Intelligenz aber auch zum Teil dann schon Bestandteil der alltäglichen Arbeit ist. Also wenn ich über Wartemanagementprozesse bei Druckern oder sowas rede, da sind solche Themen wie künstliche Intelligenz mittlerweile schon selbstverständlich und die kommen auch immer stärker dringen die ein und das, was dann über ChatGPT passiert ist, muss man ja wirklich sagen, das war nicht abzusehen.
1: Ja, ich meine, der kometenhafte Aufstieg von ChatGPT stößt ja nicht nur auf Begeisterung. Es gibt Rufe nach Regulierung die immer lauter werden. Einzelne Nationen haben den Zugang zur Seite bereits gesperrt. Mhm. Gleichzeitig kündigen aber diverse Unternehmen die Entwicklung weiterer KI-Lösungen in ähnlicher Manier an. Was kommt denn da noch auf uns zu?
2: Also wir reden ja darüber, oder wir hatten ja so ein paar Presseauftritte auch von ehemaligen Google-Mitarbeitern, die sagten, wir sind kurz davor, dass wir Maschinenlernen erzeugen können und künstliche Intelligenz erzeugen können, wo wir den Eindruck haben, dass es fast menschliches Denken widerspiegelt. Darüber denken wir nach, das macht Menschen Angst, nicht erst seit den 50er Jahren, sondern im Grunde seit es die Moderne gibt, hat man Angst vor dem Golem, dem Maschinenmenschen. Und damit hat es... Alles begonnen und also wir glauben, dass wenn wir wirklich über generalisierte Intelligenz reden, das soll das ja dann irgendwann werden, also die quasi menschlich funktioniert. Dazu ist möglicherweise künstliche Intelligenz in 20 Jahren bereit oder Optimisten sagen in 10 bis 20 Jahren bereit. Dann müssen wir aber noch einige Schritte weitermachen, denn das, was ChatGPT im Moment macht, ist eigentlich nur, sage ich jetzt mal ganz provokant, ist eigentlich nur Sätze zu vollenden. Und zwar sehr, sehr geschickt, sehr clever und sehr smart. Ne? Also ich kann ihn fragen und ich kann ihm sagen, sag mal was zu, wir wollen in zwei Wochen ein Event machen. Kündige den mal an, dann bekomme ich das. Wissen wir alle, wir haben alle damit gespielt. Ne? Ich glaube aber, dass das noch nicht diese generalisierte Intelligenz ist, die sozusagen Teil der menschlichen Umwelt werden kann, weil sie weiß, wie Menschen denken und weil sie auch weiß, welche Hintergründe, während ich hier rede, denke ich mir ja auch, denke ich, in bestimmten Strategien, um, um ihnen was klarzumachen. Das kann sie noch nicht. Mhm. Und man kann ChatGPT ja auch gerne mal darauf festlegen, sage mir oder lass uns miteinander reden und du kannst mir wahrscheinlich helfen, liebes ChatGPT, aber lass uns voraussetzen, dass du immer wahrheitsgemäß antwortest. Das ist so eine Frage, da kann ChatGPT schlecht mit umgehen. Und an dem Punkt sind wir. Und an dem Punkt kommen aber auch solche Fragen zutage. Was passiert, wenn ich ChatGPT dafür benutze? Und das haben wir in den letzten Jahren ja in aller Ausführlichkeit erlebt. Fake News herzustellen und Fake News in den sozialen Medien einzuschleusen. und Also da, da fangen schon auch die großen Probleme an. Grundsätzlich ist es so, dass ich sage, das ist eine erstaunliche Entwicklung, die in den nächsten Jahren, also das geht nicht mehr weg, das ist da. Aber im Moment werden eigentlich nur Sätze smart vollendet und ähm, generalisierte künstliche Intelligenz, die uns wirklich helfen könnte, ist nochmal etwas anderes.
1: Bei der rasanten Entwicklung der Technik Kommt man da mit den Regulierungen überhaupt hinterher? Weil es entstehen ja Probleme, die es vorher nicht gab. Schafft man es da überhaupt rechtzeitig, die Sicherheit herzustellen?
2: Natürlich nicht. Also erst passiert was und wir sind im Moment immer noch nicht in der Lage, oder beziehungsweise das, was wir als ITZ auch machen, ist ja im Grunde so etwas wie Technikfolgenabschätzung. Ein ganz schreckliches Wort, aber eigentlich ein guter Begriff. Das heißt, wir gucken, wenn wir uns mit diesen Megatrends beschäftigen, das sind alles sozioökonomische Veränderungsparameter, diese 15 Megatrends, ne? beschäftigen wir uns schon damit, was in den nächsten Jahren in bestimmten Megatrendbereichen und aber auch in bestimmten Technologiebereichen passieren könnte und passieren wird, Darf, darauf versuchen wir Unternehmen vorzubereiten und natürlich macht das auch die Politik und wir arbeiten auch gerne mit der Politik zusammen und die wissen auch, dass im Grunde die Innovationszeiten oder Innovationssprünge immer rasanter werden, immer disruptiver, Na, das ist ja das ist so also das Buzzword und trotzdem ist es schwierig, also bevor nicht dieses ChatGPT gpt 3 da ist und genutzt wird, kann ich nicht darauf reagieren. Äh, ich kann allerdings, und da äh, macht die EU ja mittlerweile auch fortschritt, kann mir schon klar machen, was habe ich gelernt aus den letzten zehn Jahren Facebook, wo überhaupt nicht reguliert wurde oder wo wir noch aus dieser neoliberalen Welt kamen, wo man gesagt hat, lass mal, die sind schon klasse in Silicon Valley, die, 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 die machen da irgendwas und wir sollten ihnen dadurch helfen, dass wir nichts regulieren. Da haben wir gemerkt, dass es nachhaltig Demokratien durchlöchern kann und Fake-News einschleust und unsere Welt auf negative Weise verändert. Und insofern kann man, ist es schwierig, darauf zu reagieren und darauf schnell zu reagieren. Grundsätzlich muss es in einer Gesellschaft so sein, dass ich Technologien habe und dass ich von Technologien profitiere, dass ich Technologien nutze. Das machen wir auch. Und dass darüber diskutiert werden muss, auch in der Gesellschaft. Aber ich muss dann als Gesellschaft genau wissen welche Werte ich habe und was mir wichtig ist und wo wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren hingehen wollen. Mhm. Was sozusagen die Vision in unserer Gesellschaft ist. Was wollen wir für eine Gesellschaft sein? Wollen wir denn noch eine demokratische Gesellschaft? Oder wie wollen wir das? so? In diesem Prozess sind wir. Und das heißt, ich muss meine, wenn ich idealerweise, wenn ich meine Werte habe und sagen kann, bis 2030 möchte ich das und das und das. Ja, das haben wir mit der Energiewende ja einigermaßen gemacht. Dann bin ich auch in der Lage, mit diesen Werten, Technologien besser einzuschätzen und auch schneller einzuschätzen. Dann kann ich sagen, okay, künstliche Intelligenz, davor haben wir keine Angst. Wir wissen, die können in den nächsten Jahren was, Ausstattung von Technologien im Bereich erneuerbare Energien und in vielen, in vielen anderen Bereichen, können die uns enorm helfen. Supercomputer können uns enorm werden uns enorm helfen können. Aber ich brauche dafür Werte, glaube ich. Das ist wichtig. Und daran arbeiten wir auch mit Unternehmen und mit der Politik, dass man sagt, Lasst uns mal diese Werte klarer fokussieren und entwickeln und dann werden wir auch mit Technologien anders und nachhaltiger in den nächsten Jahren umgehen.
1: Und was halten Sie von den Rufen, die es gab, dass man erstmal die Entwicklung auf Eis legt?
2: Da sind ganz viele strategische Erwägungen dahinter. Wenn das Elon Musk macht, dann hat er sicherlich irgendein eigenes Geschäftsmodell im, im Hintergrund und das werden sie ohnehin nicht tun können. Also Das, äh, das ist nicht möglich oder es ist nicht möglich, in, in Prozesse, die in, in, in China stattfinden, äh, einzugreifen und zu sagen, ja, wir, wir stoppen das jetzt. Nein, das ist nicht möglich, aber wir müssen als Politik, die sich idealerweise eng mit der Wissenschaft verbindet, müssen wir in den nächsten Jahren schneller sozusagen in die Vorhand kommen. Ne? Also das wäre Erst sind die Werte, erst ist unsere Vision bis 2030, 2040 und vor dem Hintergrund schätzen wir die Technologien ein. Und vorher war es so, dass wir sagten, lass die mal machen und wo sind eigentlich unsere Werte? Wo, okay. War nicht da. Ne? Also da, diesen Prozess müssen wir umdrehen, das ist mhm. wichtig.
1: Ja, nicht zuletzt bei der diesjährigen Hannover Messe wurde erkennbar, wie wichtig KI für Industrie und Wirtschaft auch werden wird. Aber KI ist auch wegen des Ressourcenverbrauchs immer wieder in der Kritik. Das Anlernen, Trainieren von der KI selbst ist wahnsinnig energie- und datenintensiv. Wie kann man denn und, und kann man denn überhaupt künstliche Intelligenz an sich nachhaltig gestalten?
2: Große Frage, großes Thema. Es gibt in Heidelberg hier vor Ort äh, um die Ecke, gibt es ein Unternehmen, das heißt Alef Alpha, glaube ich. Und die machen ähnliche Kommunikationssoftware wie Chat GPT auch mit äh, ähnlicher äh, Trefferwahrscheinlichkeit und die sagen sie können sich das nicht leisten das für alle offen zu machen es könnte also die sind hier um die Ecke ne, und die machen was ganz ganz Ähnliches wie Chat GPT die sagen wir können uns das nicht leisten weil jede Anfrage kostet 5 Cent weil wir brauchen einfach Datenvolumen dafür mhm. Und das wird in den nächsten Jahren auch ein großes Thema sein. Da hofft man dann immer, dass na, wir haben jetzt die Cloud-Technologien entwickelt und das, da wollten wir erst gar nicht dran. Und da müssen wir in den nächsten Jahren äh, definitiv arbeiten. Und so wie es im Moment aussieht, auch wenn man in Richtung Blockchain guckt, ist das, was Aufwand äh, an Energie angeht, im Moment noch nicht darstellbar. Nur da wäre ich auch vorsichtig oder da waren wir immer vor zu viel Skepsis. Das Thema erstens der Sicherheit von Daten. Da hat man immer Angst vor, gerade in Deutschland, dass das schief geht, aber trotzdem sind wir da eigentlich auf einem guten Weg und das Thema der Effizienz von solchen Anwendungen, schauen wir uns mal an, Moore's Law existiert immer noch, das heißt in einem beschränkten Zeitraum wird die Computerleistung immer höher, Computer werden immer effizienter, das wird immer günstiger. Das existiert nach wie vor, dieses Gesetz und ich glaube auch, dass wir in 10 bis 20 Jahren dann wahrscheinlich auch nicht mehr, was wir ja im Moment intensiv tun, über Cloud Computing oder sowas reden, dann äh, werden wir schon auf einer anderen Ebene sein. Also da bin ich eher weniger skeptisch, zumal, und so hatten wir ja am Anfang auch geredet, ich auch tatsächlich glaube, dass wir über eine generalisierte Intelligenz, eine KI, die wirklich selbstlernend äh, hilfreich ist, dass wir da in den nächsten Jahren, gerade bei diesen großen Herausforderungen wie Energiewende, Klimawandel, dass wir die brauchen und dass wir die durchaus einsetzen werden.
1: Ja, welche Potenziale sehen Sie denn da? Also, dass KI dazu beiträgt, eine klimaneutrale Zukunft zu erreichen? Wir
2: werden Simulationen machen können, die eine höhere Treffersicherheit haben. Und wir merken ja heute schon, dass das Aufstellen eines Windrades und die Unterhaltung eines Windrades ohne künstliche Intelligenz gar nicht mehr möglich ist. Es ist bei diesen Technologien dann auch so, wenn das funktioniert und wenn die Prozesse gut sind und wenn eine Technologie etabliert ist irgendwann, dass wir die, wenn wir uns nicht wissenschaftlich damit beschäftigen, dass wir diese Technologien einfach anwenden, dass wir sie nutzen und dass sie uns weiterhelfen und davon können wir bei dem Thema Künstliche Intelligenz in den nächsten 10 bis 15 Jahren, das, das wird genauso sein. Also wir haben jetzt den Megatrend Digitalisierung und mit dem beschäftigen wir uns schon lange, aber bei diesem Megatrend Digitalisierung hat es auch ganz viele unterschiedliche Stufen gegeben und also Sagen wir mal so, Digitalisierung 2.0 war schon die Ära von Social Media und dann war so die Frage, was, was kommt jetzt? Und dann haben wir sehr viel über Krypto und Blockchain geredet, Anwendungen, die, die nicht aus der Welt sind, die, die wir in den nächsten Jahren auch weiter auf den Schreibtisch bekommen werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Thema KI dann sozusagen die Digitalisierung 3.0 ist und mit der werden wir uns jetzt im Moment vor allen Dingen beschäftigen.
1: Und wo sehen Sie da, in welchen Bereichen sehen Sie die größten Potenziale? Ist es im Klimaschutz oder gibt es da andere Bereiche? Durcha
2: Durchaus bei den großen Megatrendthemen in den nächsten Jahren. Also wie schaffen wir es, das, das Klima zu schützen? Wie bringen wir unsere digitalen Prozesse effektiver weiter voran? Also da auch, auch das nochmal, das, was schon im Moment an künstlicher Intelligenz funktioniert, funktioniert vor allen Dingen auch als Effizienz. Maßnahme als Beschleuniger, als Booster und davon gehe ich aus, dass das äh, ist es eine Querschnittstechnologie und das heißt, dass es in den nächsten Jahren in ganz vielen Branchen dann auch relativ schnell zur Anwendung kommen wird und selbstverständlich sein wird. Mhm. Aber natürlich um Rechenmodelle zu schaffen, Prognosemodelle herzustellen, die äh, durchaus deutlich verlässlicher sind als heute. Dafür ringen wir im Moment oder das, dafür würde es sich lohnen, tatsächlich über dieses Thema der generalisierten Intelligenz äh, zu ringen und äh, dafür auch zu kämpfen, dass sie umgesetzt wird.
1: Dr. Wenzel, in Ihrem Buch »Das neu grüne Zeitalter« beschäftigen Sie sich ebenfalls mit einem Megatrend unserer Zeit. Sie haben es vorhin schon gesagt, Nachhaltigkeit und einer ernsthaften ökologischen Neuordnung unserer Gesellschaft, dem Green New Deal. Lassen Sie uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz ins Boot holen.
0: Der Green New Deal und die ernsthafte ökologische Neuordnung unserer Gesellschaft haben in den vergangenen Jahren eine beachtliche politische Karriere hingelegt. Angesichts von Klimakatastrophen und Artensterben geht es schließlich auch um nichts weniger als den Erhalt unserer Lebensgrundlage. Vielen ist jedoch nicht bewusst, welch gravierende Änderungen infolge einer klimakompatiblen Neugestaltung unserer Welt auf uns zukommen werden. Der Zukunftsforscher Eike Wenzel erläutert anhand der zehn wichtigsten Themenfelder wie etwa Mobilität, Landwirtschaft und Information, was der Green New Deal und seine Konzepte konkret für uns, unsere Gesellschaft und Wirtschaft bedeuten. Er zeigt, warum ein grundlegender ökologischer Wandel nicht nur eine Herausforderung, sondern zugleich eine historische Chance darstellt. Und nur wenn wir diese auch ergreifen, werden wir im neuen grünen Zeitalter bestehen.
1: Ja, Ich habe es ja eben schon gesagt, Ihr neues Buch, das neue grüne Zeitalter, beschäftigt sich mit dem Green New Deal. Was ist dieser Deal überhaupt?
2: Der Green New Deal ist ursprünglich aus amerikanischen Umweltbewegungen entstanden. Und man sagte, wir müssen Wirtschaft anders denken in den nächsten Jahren. Wir haben die Aufgabe, dass wir die Wirtschaft komplett dekarbonisieren. Also dass alles CO2-neutral wird. Dass wir im Grunde, das haben einige Forscher haben so auf den Punkt gebracht, nichts mehr verbrennen auf der Welt, um Energie zu erzeugen. Das war lange, galt als eine sehr, eine sehr linke Theorie als ein sehr linkes Konzept und dann hat die nicht unbedingt als linksverdächtige EU, die eigentlich schon nach wie vor auch noch nach neoliberalen mark stark marktorientierten Prinzipien funktioniert, plötzlich auch angefangen, diesen Begriff zu benutzen, Green New Deal. Und der sagt auch nichts anderes, als dass wir in vielen der Megatrends heißt Energiewende, Mobilitätswende, Wärmewende, anders bauen, anders mit mit Natur umgehen, äh, Lebensmittel anders erzeugen, äh, Lebensmittelvertriebe anders organisieren, nachhaltig. Alles das gibt sieben, acht, neun Punkte, die besonders wichtig davon sind, dass man da vor allen Dingen dekarbonisieren muss, dass man es schaffen muss, dass man dafür nicht mehr äh, noch mehr Kohlendioxid freisetzt, sondern kohlendioxidneutral wirtschaften kann. Und in dem Buch war der Versuch von uns, eine Diskussion, die sehr schwierig ist, weil sie schon auch bedeutet, dass man die Wirtschaft auf eine komplett neue Plattform stellt. Ne? Und das, das Problem ist schon, dass man auch den Menschen die Angst davor nehmen muss. Und sagt, ja, müssen wir denn jetzt alle verzichten? Ja, müssen wir im Winter alle frieren? Und wir haben das Buch eigentlich auch geschrieben, um den Menschen so ein bisschen die Angst zu nehmen. In den nächsten Jahren wird es dadurch, wenn wir diesen Plan des Green New Deals verfolgen, wirklich viele Veränderungen geben disruptive Veränderungen geben, aber es wird auch die Chance bestehen, dass wir dadurch Wirtschaft neu organisieren können. Also natürlich nachhaltiger machen, aber auch mehr Arbeitsplätze schaffen in besseren Jobs. Also wenn man jetzt schon schaut in Richtung Windenergie, Solarenergie, mehr Frauen sind an, an dieser neuen Technologie beteiligt. Es geht nicht mehr nur wie in der alten Erdöl-Erdgasindustrie um Männer, die mit viel Körperkraft irgendwie hart schuften, um für uns Energie zu. Haben. Das hat sich geändert und wir haben regenerative Energien. Das heißt, dass wir haben Energien, womit wir die Natur tatsächlich auch schützen. Und wir müssen darauf setzen. Und die erste Überlegung ist, oder die Diskussion, die wir im Moment haben, geht in der Tat auch in diese Richtung, dass man das Gefühl hat, wir bekommen jetzt nur noch das, oder wir bekommen jetzt gesagt, was wir tun sollen. Und es wird eine Ökodiktatur. Genau davor wollten wir so ein bisschen die Angst nehmen und den Leuten sagen, wir werden in den nächsten Jahren auch dann nicht weiter vorankommen, wenn wir sowas wie die Individualisierung der Schuld betreiben. Wenn wir dem Verbraucher sagen, ja, wenn ihr hier die Natur vor die Hunde gehen lässt, dann hört, hört doch mal auf damit. Dann fahrt weniger Auto, dann, dann schützt die Natur. Darum kann es nicht gehen. Es kann meines Erachtens nicht um die Individualisierung von Schuld gehen. Also die Verbraucher sollen die Welt verändern dadurch, dass sie das Richtige konsumieren. Das haben wir ja vor zehn Jahren auch schon mal gesagt, es funktioniert nicht. Wir müssen ganz klar äh, uns vor Augen führen, wir brauchen einen Wandel bei dem, wie unsere Industrie produziert. Und wir haben die Chance über diesen Green New Deal, weil da wahnsinnig viel Geld freigemacht wird. Biden hat zwei Billionen US-Dollar dafür sozusagen bereitgestellt. Wir brauchen neue Infrastrukturen und wir müssen den Unternehmen die Möglichkeit geben, Nachhaltiger zu produzieren, CO2-neutral zu produzieren, in vielen Bereichen ist das schon so. Und das heißt auch, dass wir in den nächsten Jahren durchaus weiter Wachstum erzeugen, aber Wachstum abkoppeln von der Nutzung von immer mehr Natur. Das hört sich ganz kurz, das hört sich ein bisschen an wie die Quadratur des Kreises Wachstum erzeugen, aber dafür weniger Naturverbrauch, weniger Energieverbrauch. Guckt man in bestimmte Bereiche, zum Beispiel die Stromproduktion in der EU, stellt man fest, das funktioniert schon. Bei uns in Europa funktioniert das schon. Schaut man in einige Bereiche, in der Landwirtschaft nach Holland zum Beispiel, Niederlande, funktioniert das schon. Die sind weiter produktiv, werden aber effizienter und benutzen für ihre Wachstumsproduktion immer weniger Rohstoffe. So, das ist im Grunde, da können wir den Podcast eigentlich ganz kurz machen und ihn jetzt abschließen, das müssen wir alle machen, da müssen wir alle hin und äh, das kommt jetzt beim Endverbraucher so an, als wäre das unglaublich schwierig und als ginge das auch gar nicht, aber das ist nicht so und deswegen haben wir das geschrieben, um auch... Leute, die starke Zweifel an so etwas haben an dieser Wende, um die auch möglicherweise beraten zu können, mit einzubeziehen und um ihnen klarzumachen, es ist möglich. Wir haben einen Fahrplan bis 2030 und bis 2040. Es gibt die Fahrpläne zumindest für Europa und die USA. Und das müssen wir jetzt einfach machen. So, das kann man durchziehen und das sollten wir tun.
1: Und welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei?
2: Digitalisierung spielt eine ganz zentrale Rolle. Also Wir haben eben über künstliche Intelligenz gesprochen, die spielt da auch eine wichtige Rolle. Digitalisierung ist noch ein bisschen breiterer Begriff, hat damit zu tun, dass wir noch stärker mit, mit noch mehr, auf Basis von noch mehr Daten noch effizienter produzieren, Energie produzieren können und so weiter und so fort und ja, Digitalisierung ist einer von 15 Megatrends des ITZ und Energiewende ist einer von 15 und ohne Digitalisierung ist aber die Umsetzung der Energiewende schlicht nicht vorstellbar. Insofern sind es zwei auch ganz wichtige Megatrends, die in den nächsten Jahren entscheidend wichtig sein werden.
1: Der Untertitel Ihres Buchs lautet »Wie der Green New Deal unsere Art zu leben radikal verändern wird«. Ich weiß, Sie schauen nicht gerne in die Glaskugel. <lacht> Trotzdem würde ich gerne K wissen, K ja. wie, wie sähe denn die Welt in 10, in 20, in 50 Jahren aus, wenn uns tatsächlich die Transformation unseres Lebensstils gelingen würde?
2: Ja, wie die Welt in 50 bis 60, sagen wir mal, in, in, in 30 bis 40 Jahren aussehen wird, wenn wir diesen Green New Deal umsetzen. Das heißt auch, dass wir Landwirtschaft auf weniger Fläche zum Beispiel produzieren, dass wir Nahrungsmittel äh, über so etwas wie Vertical Farming, also dafür nicht noch mehr Land brauchen, sondern das tatsächlich in alten äh, Firmengebäuden tun können, mit aber auch äußerst moderner Technologie, mit künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Wenn wir das hinkriegen, und nochmal, dafür gibt es einen Fahrplan und dieser Fahrplan ist realistisch. Wenn wir das hinkriegen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir erstens weniger arbeiten werden, kürzer arbeiten werden, dass wir zweitens uns definitiv gesünder ernähren werden, dass sowas wie, ich beziehe meine Produkte aus regionalen Quellen, das, was wir alle wollen, ne? Umfragen sagen das alle, wir möchten das gerne. und Dass wir die Aussicht haben durchaus, dass sich unsere Lebensqualität dadurch verbessern wird. Aber dafür müssen wir jetzt
1: tatsächlich auf diesen Berg steigen und müssen,
2: müssen das tun.
1: Sie meinten, dass es vielen Menschen Angst macht. Ich würde fast denken, es sollte den Menschen mehr Angst machen, wenn es uns nicht gelingt. Wie sieht denn das Leben in 30 bis 40 Jahren aus, wenn wir einfach weitermachen wie bisher?
2: Das ist also Die Frage ist immer, die stellen wir auch unseren Studenten, wenn wir die zum ersten Mal sehen, willst du Veränderung bei Design oder bei Disaster? So, bei Design haben wir jetzt kurz drüber gesprochen. Bei Disaster hieße, und da sind wir in der Politik teilweise auf dem Weg dahin, dass man einfach sagt, ja, wir gucken mal, machen mal so weiter. Und die Klimaforscher haben schon vor 20 Jahren gesagt, wir müssen ganz klar schauen, dass wir CO2 reduzieren, aus der Atmosphäre bekommen. Und das ist unser Zielpunkt. Und darauf müssen wir den, den wirtschaftlichen Umbruch in den nächsten Jahren aufbauen. Der andere Weg ist, ja, es bleibt, es bleibt alles beim Alten. Und wir stellen uns auf eine Desasterökonomie ein. Und das heißt immer mehr Naturkatastrophen, Leben wird immer stärker eingeschränkt. Also ich, ich brauche dieses Horrorszenario, glaube ich, gar nicht, jetzt weiter auszumachen. Das kennen wir alle, Flüchtlingsbewegungen, weil es in großen Teilen Afrikas nicht mehr möglich sein wird, zu überleben und so weiter und so weiter. Vor dieser Entscheidung stehen wir und ich bin immer ein Freund davon, zu sagen, lasst uns bitte bei Design an der Welt arbeiten und vorankommen und nicht bei Desaster. Aber das, was im Moment große Teile der konservativen deutschen Politik im Moment macht, ist, dass sie sagt, lasst euch nicht beunruhigen, für die nächsten 20 Jahre sehen wir den Weltuntergang nicht und lasst uns aber jetzt eine Politik bei Desaster machen und wir gucken mal, wann uns alles um die Ohren fliegt. Menschen haben sich im Grunde eigentlich nie so verhalten und natürlich ist dann jetzt, tauchen dann diese moralischen Fragen auf, können wir das unseren Kindern antun? Nein, das können wir eigentlich nicht. Deswegen, glaube ich, werden wir in den nächsten Monaten und Jahren da noch eine intensive Diskussion bekommen, weil es ist möglich, diese große Transformation zu bewirken Und ganz kurz noch Green Deal. Es gab ja mal einen New Deal in den USA in den 30er Jahren von Roosevelt in Gang gesetzt. Der merkte, nach der großen Depression 1928, 1929, war es so, dass man merkte, wir haben die Bedrohung des Faschismus. Wir haben erste ökologische Probleme und wir merken, dass in den USA wir aus einer ganz, ganz schwachen wirtschaftlichen Situation rauskommen. Und Roosevelt hat in einer berühmten Rede gesagt zum New Deal, lasst uns irgendetwas versuchen. Roosevelt war krank und fuhr im Rollstuhl. Aber er hat von sich aus eine unglaubliche Energie gehabt und gesagt, lasst uns wenigstens irgendetwas machen. Lasst es uns versuchen. Und sie haben damals versucht, und der Staat hat unheimlich viel Geld investiert, genauso wie es Biden jetzt auch macht. Lasst uns irgendetwas tun. Und er hat ganz früh angefangen, neue Jobs zu schaffen, gegen die Versteppung in den USA. Erste ökologische Themen vorzugehen. Viele, viele Bäume zu pflanzen, aber auch es Unternehmen zu ermöglichen, durch finanzielle Spritzen, die vom Staat kamen, Leuten dass, dass Leute Technologie kaufen können, dass sie sich Häuser kaufen können, dass sie sich einen Toaster kaufen können, dass sie Auto fahren können. Das hat damals alles angefangen, das hat Ende oder Anfang der 30er Jahre im New Deal angefangen und genau das sollten wir heute eigentlich tun. Und da war meine Intention in dem Buch, das auch so so ein bisschen so ein Aufbruchsgeist dafür zu erzeugen. Lasst uns das machen. Ergebnis im Moment ist hierzulande in Deutschland Oh, Veränderung, boah, und so weiter und so fort. Und das ist das, was einen so ein bisschen zur Verzweiflung bringt.
1: Wie können wir uns denn auf die Zukunft vorbereiten, beziehungsweise welche Fähigkeiten müssen wir uns aneignen?
2: Also wir sollten, wenn Sie einen Trendforscher fragen, dann gebe ich Ihnen die Trendforscher Antwort. Wir sollten im Grunde trendorientiert uns verhalten, uns immer klar machen. Es gibt große Trendveränderungen, das sind Megatrends. Schauen Sie als Unternehmen, schauen Sie als Institution, schauen Sie als politische Partei auf die wichtigsten, für Sie relevantesten Megatrends. Wir haben ja über viele gesprochen. Energiewende, Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel. sind vielleicht die vier wichtigsten, wo wir auch am meisten Resonanz und Nachfragen im Moment haben. Schaut euch diese Megatrends an, arbeitet an diesen Megatrends, macht euch klar, welche Relevanz die für euch haben und zieht aber auch Konsequenzen im Unternehmen. Versucht an diesen Trends zu erkennen, was in den nächsten Jahren für das Unternehmen wichtig ist, für mein Produkt wichtig ist. Weil über diese Megatrends habe ich so etwas wie ein Frühwarnsystem. Also es ist Early Warning, wenn ich mit Trends arbeite.
1: Ja, abschließend würde ich gerne fragen, mit welchen Gefühlen gehen Sie denn in die Zukunft? <lacht> Sind das Optimistische oder, <lacht> oder ist es eher die Angst?
2: Angst ist keine Wahl, ist kein Helfer. Ich bin Optimist, aber Optimist mit beiden Beinen auf dem Boden und hoffe, dass wir diesen Weg gehen. Wir sind jetzt im Moment an dem Punkt, dass man das Gefühl hat, in Deutschland im, im Heizungskeller wird unsere Freiheit verteidigt. Wir sind völlig auf dem falschen Weg. Wir haben die große Chance, auch Unternehmen, große Unternehmen wie Fisman und so weiter, haben die große Chance darüber, dass man merkt, Wärmepumpen sind die Lösung, nicht nur für Deutschland, sondern für die USA, also für einen gigantischen Markt. Und es wird auch, auch da so, ist jetzt schon vorherzusehen, dass, dass es auch über die USA hinaus Entwicklungsmöglichkeiten geben wird. Wenn wir uns das klar machen, sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir jetzt die Chance haben, eine große, also die, die Weltwirtschaftsordnung im Grunde umzudrehen und einen großen neuen Schritt in eine andere Richtung zu machen, damit Wachstum zu erzeugen, nachhaltiges Wachstum, neue Arbeitsplätze und eben tatsächlich eine Bewältigung des Klimawandels hinbekommen. Insofern bin ich Skeptisch, wenn ich mir die Tagespolitik äh, angucke, aber dann doch eher
1: noch ein Optimist. Cautiously optimistic, wie man so schön sagt. Vielleicht. So <lacht> Vielen Dank, Herr Dr. Wenzel, für dieses extrem spannende Gespräch. Ich bin definitiv für Zukunft bei Design statt Zukunft bei Desaster. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Danke für die Anregungen und Gerne. den Aufbruchsgeist. Das war definitiv sehr inspirierend. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei euch möchte ich mich natürlich auch bedanken. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal macht's gut.
0: Basis 108, ein Bechtle Podcast.